0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Apotheken-Stories mit Dani und zum letzten Teil der Applikationsform. Und wie wende ich meine Tropfen, meine Tabletten und heute meine Salben richtig an? Dass ihr, wie ihr in der ersten Folge von dieser Trilogie erfahren habt, nicht denselben Fehler macht wie unser lieber Bernd. Der Bernd, der seine Zäpfchen gegessen hat und sich gewundert hat, dass sie a. scheußlich geschmeckt haben und b. keine Wirkung hatte. Heute unterhalten wir uns über Zäpfchen, über Salben, Cremes und Gele und wir wandern abwärts im Körper. Salben, Cremes und Gele können wir auf der Haut anwenden. Wir schmieren sie auf die Haut und haben entweder einen Ausschlag, den wir beseitigen wollen. Mit einer Salbe oder einer Creme eventuell im Sommer ein Mückenstich. Dann nehmen wir gerne ein Gel. Und was ist der Unterschied? Wieso kriege ich meine Salbe wie so eine Creme wie so ein Gel? Was ist es überhaupt? Die Salbe oder auch Fettsalbe ist die fetteste Form. Hier ist am meisten Fetteinteil dran. Die Form, die Salbenform, die am meisten Fett enthält, ist Vaseline, die kennt ihr wahrscheinlich. Und Vaseline nimmt man, um einen sogenannten Okklusiveffekt zu erreichen. Okklusiveffekt bedeutet, dass man etwas auf die Haut tut und die Haut nicht atmen kann. Die Haut kann keine Feuchtigkeit abgeben. Es ist, als würdet ihr ein wie nennt man es, eine Klarsichtshülle, über euren Arm legen. Da kann man auch nicht atmen. Und diesen Effekt macht man sich zunutze. Die Haut kann, wenn sie Fett, reines Fett auf ihr hat, nicht atmen und auch kein, keine Feuchtigkeit abgeben. Das merkt ihr, wenn ihr zum Beispiel in die Ballwanne geht und da lange verweilt. Ihr seid eingeschlafen oder fühlt euch so wohl, dass ihr die Zeit vergesst und ihr merkt, die Hände schrumpeln und die Haut, die geht richtig, die, die quillt richtig auf. Und das passiert auch, wenn ihr Vaseline drauf macht. Dann quillt die Haut auf, weil die Feuchtigkeit kann nicht entweichen und bleibt auf der Haut und in der Haut und lässt die Haut quellen durch das viele Wasser, was entsteht. Dadurch kann ein Wirkstoff viel besser eindringen in die Haut, weil die Haut hat sich geöffnet, die Poren sind weiter geworden. Also entweder nehme ich das Vaseline, um einfach mal die Haut quellen zu lassen, damit sie ein bisschen feuchter wird. Und auch als Schutz, gerade im Winter, wenn ihr zum Beispiel die Vaseline auf die Lippen macht, werden die Lippen viel besser geschützt sein vor dem kalten Winterwetter. Sie können nämlich, wenn ihr puren das Labello drauf macht, der viel Feuchtigkeit enthält, den Lippen eher schaden, weil durch die Feuchtigkeit, die ja dann eindringt in die Lippen, lässt durch die Kälte minus die Zellen platzen, weil die Zellen, das Wasser trinkt ein in die Zellen, die Zellen, das Wasser gefriert und die Zellen Platzen. Die Vaseline ist Schutz- und Okklusiveffekt, um einen Wirkstoff weiter in die Haut, in das Hautinnere eindringen zu lassen. Penetrieren lassen, nennt man es auch in der Fachsprache. Cremes. Cremes haben von beidem was. Von Fett und von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Wasser. In unterschiedlichen Konzentrationen, in unterschiedlichen Verhältnissen gibt es Wasser in Öl oder Öl in Wassercremes. Wasser in Öl heißt, ich habe wenig Wasser in viel Öl außenrum. Öl in Wasser genau andersrum, wenig Öl in mehr Wasser außenrum. Das heißt, Wasser in Öl, wenig Wasser, viel Öl. Sehr fett. Oder umgekehrt, eine Creme lässt sich im Verhältnis zu einer Salbe viel besser verteilen und auf die Haut auftragen. Sie zieht auch viel besser ein. Deswegen ist das eigentlich die Hauptform, die ihr vom Arzt verschrieben kriegt bzw. die auch in hohem Anteil zur Verfügung steht in der Apotheke oder Drogerie zum Verkauf. Gele. Gele haben vor allem viel, viel Wasser, beziehungsweise nur Wasser mit einem Gelbildner, dass sie so ein bisschen schlapprig aussehen. Gele sind im Verhältnis zu Cremes oder auch Salben viel, viel weniger lang haltbar. Wenn wir ein Gel haben und es wäre nicht konserviert, könnte man es nur 24 Stunden offen liegen lassen, geöffnet haben, weil es dann so mit Bakterien besiedelt wäre, dass man sie wegschmeißen muss. Deswegen sind alle Gele konserviert. Ein Gel, im Gegensatz zum fetten Salbe oder Creme, hat einen sehr hohen kühlenden Effekt. Das liegt an der vielen Flüssigkeit, die da drin ist. Und es entsteht eine Schicht, die die Haut kühlt wie ein Film und der Körper merkt, ups, das ist aber kalt und regt die Temperatur an im Körper, wieder hochzufahren, um das Ganze zu wärmen. Das heißt, wenn ihr ein Gel drauf macht, ist es erstmal kühl, weil dieser Film, die Flüssigkeit, die verdunstet, macht Kühl. Aber später wird diese Stelle warm, weil der Körper gegenregulieren muss. Und das ist auch, auch wenn es jetzt nichts mit den Cremes und Gelen zu tun hat, wenn ihr im Sommer eiskalte Getränke trinkt, ist es erstmal super erfrischend. Aber auch hier reguliert der Körper seine Temperatur, indem er erstmal hochfährt und sagt, hier stimmt irgendwas nicht, ich bin viel zu kalt, bitte Heizung an, warm machen. Und dann schwitzt man viel stärker, als wenn man sich einfach mal einen Tee macht, den muss man jetzt nicht heiß trinken, aber lauwarm, dass man eine Temperatur zu sich nimmt, die ungefähr der Körpertemperatur von 35, 36 Grad entspricht. Nicht arg viel kälter. Wärmer ist in Ordnung, weil dann sagt der Körper, oh, das ist aber warm, ich kühle mal ein bisschen ab, dann hat man den kühlenden Effekt. So einfach geht Pharmazie. Wenn man den kühlenden Effekt des Gels noch erhöhen möchte, dann geht man hin und tut zum Beispiel ein Phenestilgel, was ja bei Sonnenbrand gut ist oder auch bei Mückenstichen, weil man da dieses Kühlende als sehr angenehm empfindet. Und dieses Kühlende, dieser Effekt wird verstärkt, indem man noch dieses Gel in den Kühlschrank legt als Aufbewahrung. Soll man normalerweise nicht, weil einfach die Feuchtigkeit im Kühlschrank ist zu hoch. Man soll es ja trocken lagern. Also Kühlschrank ist nichts für Tabletten oder sonstige Sachen bei Ausnahmesituationen, was euch dann aber der Apotheker erklärt wann das der Fall ist und hier kann man sich diesen kühlenden Effekt zunutze machen und den verstärken, indem man es noch mal in den Kühlschrank tut und da alle Sachen, die man in den Kühlschrank tut, da Medikamenten, tut er nicht irgendwo hin, sondern zu den Salaten ins Gemüsefach. Warum? Weil dort, auch wenn er den Kühlschrank aufmacht, wird es keine Temperaturschwankungen geben, weil da ist es schön verschlossen. Erst wenn ihr die Schublade aufmacht, dann kommt die Wärme da rein. Ist nicht groß der Unterschied, aber er macht schon was aus. Deswegen die Empfehlung ins Gemüsefach. Super, dann wären wir durch mit den Salben, Cremes und Gelen. Und jetzt zurück zu unserem Bernd aus Folge 1. Unser Bernd hatte Zäpfchen verschrieben gekriegt, Suppositorien. Diese Zäpfchen werden nicht gegessen, wie wir jetzt schon so oft gehört haben, sondern die sind für das Rektum. Das Rektum ist sehr gut durchblutet. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Zäpfchen einführt, dann kommen die so hoch, dass links und rechts von der Spitze des Zäpfchens die Hohlvenen anfangen. Und das sind die dicken, großen Adern, die in den Blutkreislauf den ganzen Körper mit Blut versorgen. Stellt ihr euch vor, als Baby habt ihr bestimmt viele Zäpfchen eingeführt bekommen und fandet es auch nicht so lustig. Das kann man aber auch den Babys etwas angenehmer machen. Da ist der Trick, welche Richtung führen wir ein. Klar, von unten nach oben sagt er jetzt. Da habt ihr recht, aber mit der Spitze als erstes oder mit der abgehackten Seite. Habt ihr es gewusst? Mit der abgehackten Seite. Sprich, alles, was in den Blutkreislauf, in den Körper muss, sprich fiebersenkend oder schmerzlindern, das muss der Wirkstoff in die Blutbahn, um dann an Ort und Stelle zu kommen. Und alles das wird mit der abgehackten Seite zuerst eingeführt. Ihr denkt jetzt bestimmt, das geht doch gar nicht. Und die, wieso haben wir denn eine Spitze? Natürlich wird es mit der Spitze zuerst eingeführt. Die Spitze ist nur wegen der Form, in die es gegossen wird. Und hat nichts damit zu tun und führt eher in die Irre, dass man nicht weiß oder denkt, ich mache mit der Spitze was eigentlich Falsches. Denn wenn ihr euch vorstellt, unten ist dann die Spitze und der innere Schließmuskel geht auf, ihr führt das Zäpfchen ein und dann kann der sich umschließen mit dieser Spitze unten und sogar das Zäpfchen noch ein Stück nach oben schieben. Dann ist es super safe hier im Darm angekommen und das kleine Baby, was ja denkt, hier ist irgendwas nicht richtig, ich muss es mal rauspupsen, hat keine Chance. Der innere Schließmuskel hält das Zäpfchen so fest und schiebt es nach oben. Ich bin total begeistert. Und das Zäpfchen kann nicht mehr rausgedrückt werden, auch wenn sich das Baby noch so stark anstrengt. Gibt es aber die Möglichkeit, auch mal das Zäpfchen mit der Spitze nach oben als erstes einzuführen? Ja, die gibt es tatsächlich, wenn man möchte, dass das Zäpfchen und der Wirkstoff an Ort und Stelle wirken. Da muss es nicht ganz nach oben kommen, sondern ist sogar besser, wenn es nicht in den Blutkreislauf kommt. Also keine Berührung hat mit links und rechts mit den oberen Hohlvenen und nach unten sich auflösen und schmelzen kann. Das nimmt man zum Beispiel bei Hämorrhoiden alles, was lokal wirken muss, an Ort und Stelle. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen und es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur Fragen, wo ich dann merke, okay... Da ist Bedarf und ihr helft mir dabei, weil ich weiß, dass ich da noch ein bisschen besser beraten muss. Also schreibt mir alles, was euch einfällt und auch wenn ihr denkt, oh, das ist mir jetzt aber peinlich, schreibt es, weil andere werden euch dankbar sein, weil ich jetzt weiß, dass es was wo die Leute, die mit Pharmazie nichts zu tun haben, einfach nicht Bescheid wissen. Und ich muss das jedem erklären. Ich wäre jetzt am Schluss mit meiner Reise durch den Körper und den Applikationsformen der Medikamente. Und wenn ihr sagt, oh, das hat sie aber ganz vergessen, dann schreibt mir auch. Und vielleicht gibt es dann nochmal einen neuen Podcast mit dieser applikation Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte und wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. Bis dann. Eine schöne Woche wünsche ich euch und wir hören uns. Tschüss!